0: Bienvenidos inmigrantes de todo el mundo, a todo aquel que me escucha desde Norteamérica, Sudamérica, Europa. Gracias por escuchar este podcast que poco a poco va creciendo. El día de hoy debo decirles que estoy entusiasmada de dejarles algo de sabiduría a través de la conversación que tendré con una invitada muy especial, así que en esta ocasión los consejos no serán míos, porque el día de hoy te traigo a una inmigrante peruana que ha conquistado tierras israelitas. Pueden encontrarla en Instagram y en YouTube como arroba latina en Israel. Con ustedes, Andrea Viso.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Shalom, Andrea. ¿Cómo estás tú? Bienvenido a este podcast.
1: Shalom, Shalom, desde aquí. Gracias. Saludándote de aquí, desde la Tierra Santa. Eh, ¿Acaso exactamente las 12, 20 para la una de la tarde? ¿No? Estamos como unas 6 horas de diferencia. Sí, sí. Y nada, feliz, feliz de participar en, en esta
0: entrevista Ay, gracias, gracias Andrea Mira, más bien gracias por estar aquí Porque yo sé que a veces es muy difícil, tú sabes Responderle a una persona que te está escribiendo de la nada <risa> Cuéntanos un poquito más de tu historia como inmigrante
1: Bueno, a ver, yo llegué a Israel porque mi pareja es israelí Yo todavía no estaba Lo conocí en el 2017 en Perú y eh, bueno, la primera vez que llegué a Israel fue solamente por un mes de vacaciones, conocer cómo iba la cosa, ¿no? La familia, todo. Y, y de ahí me regresé a Perú, estuve ahí por siete meses, pues la verdad no se sabía qué iba a pasar entre los dos. Eh, estuvimos siempre, o sea, siempre estuvimos conversando, nunca perdimos la, la comunicación, webcam, WhatsApp, todo el tiempo y nada. Gracias a Dios, pues, tuve una buena oportunidad de trabajo en Perú, la cual me ayudó a ahorrar mucho para poder venir a empezar acá mi vida. Y eh, después de siete meses lo volví a ver, y así fue como llegué a Israel, a vivir. Y ahora ya llevo acá tres años.
0: Wow, O sea, tú, tú también tuviste una relación a distancia. Me siento muy identificada con eso, ¿eh?
1: Ay, sí, me imagino, o sea, no es nada fácil, no es nada fácil, y sobre todo, pues... Imagínate, Israel, Perú, Israel está al otro lado del mundo, totalmente vol volteando, o sea dando toda la vuelta al mundo, creo.
0: Y sí, queda demasiado lejos.
1: Súper, 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 o sea, no te imaginas. Eh, pero sí, 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 o sea, tuve una relación a distancia prácticamente, la, desde la primera vez que lo conocí hasta la primera vez que vine fueron dos meses, y después me regresé a Perú, y como te digo, siete meses de distancia, y bueno, o sea, seguimos, seguimos conversando, se dio, entonces me vine.
0: ¿Tuviste eh, alguna, algún tipo de dificultad para llegar allá? No sé, eh, digo, yo me imagino a tu familia estando re feliz porque vas a ir a Israel, tú sabes, porque eh, los peruanos somos muy católicos en ese sentido, eh, bueno, yo soy cristiana, pero el, en general la cultura peruana es muy católica, entonces como que siempre llama la atención Israel por, por toda la historia que tiene respecto a la religión. Y pues, digo, sí. tu familia debe estar como, wow, qué chulo. La
1: verdad es que eh, la primera vez que yo, o sea, traté de explicarles que había conocido a un chico de Israel y todo eso, o sea, era muy difícil para ellos entender que yo me quería venir a vivir a Israel, ¿ok? Y para esto, la primera vez que mi novio estuvo allá, yo no se los presenté a ellos, ¿por qué? Porque yo jamás en mi vida pensé que yo iba a volver a verme con él, entonces dije, ¿para qué voy a presentar a un chico que vive al otro lado del mundo, se va a ir y yo no lo voy a ver? Entonces, imagínate, la segunda vez que yo ya quise venir para vivir acá, fue muy difícil porque no lo conocían a él y yo, pues, como siendo la única hija, eh, o sea, no la única hija, sino la única mujer, mejor dicho, para ellos era como, uf, un desmayo. Entonces, creo que no pensaron tanto en, el, en el, la cosa de tipo, ah, Israel, qué bonito, Jerusalén, no, o sea, no, estaban pensando en su momento como en mí, como, que O sea, estás loca. <risa> Pero, bueno, o sea, yo yo estaba enamorada entonces ellos apoyarme <ríe> <ríe> tenían que apoyarme
0: no eso es válido eso es válido Andrea eso es válido pero eh, entonces tuviste esa esa dificultad para llegar o sea el de tu familia exacto o sea para
1: mi familia fue difícil asimilar que yo quería venirme a vivir a otro país sobre todo pues muy lejos entonces por el lado de la religión la verdad no tanto por el hecho de que mi familia o sea es católica pero no es que somos como muy religiosos, ¿me entiendes? Entonces sabes que acá pues en Israel la religión es judía, uh -huh. es totalmente otra religión, uh -huh. pero en cuanto a religión y todo eso, por eso no, o sea, ni lo pensaron, ni lo piensan, ni lo van a pensar porque no se les pasa por la cabeza, solamente a ellos les importa que yo esté bien, nada más.
0: Qué bueno, qué bueno, Andrea. Y bueno, alguna vez, eh, una vez que tú ya llegaste a Israel, eh, tú fuiste eh, hablando... ¿Hebreo, árabe, inglés? Eh, ¿Cómo fue tu transición para, tú sabes, empezar a, a vivir uh -huh. en Israel?
1: Claro, eh, bueno, yo sabía el inglés básico, ok, básico, básico, y yo llegué sin, sin saber hebreo. acá. El idioma de Israel es el hebreo, entonces eh, no sabía nada, eh, llegué, cuando el primer día que llegué a vivir acá, literal, mi novio me estaba llevando a la academia de frente a estudiar, y yo le dije, espera, mis maletas están en el auto, <ríe> espera, <ríe> y me dijo, bueno, solamente quiero averiguar en qué academia vas a empezar, y yo como que estaba súper nerviosa, como que, o sea, recién acababa de pisar Tierra Santa, y él ya queriéndome averiguar la academia, pero es que él estaba tan como como entusiasmado y que quería que ya empiece con todo, ¿me entiendes? No perder tiempo y lo primero pues que tengo que empezar a hacer acá es el idioma, porque si no, no se me, se me abren las puertas y sobre todo pues es un idioma complicado que toma tiempo. Entonces, el, la verdad es que sí, fue muy inteligente al pensar que apenas yo llego, eh, me pongo a estudiar. Así que al día siguiente que yo llegué a Israel... Empecé a estudiar hebreo sin saber ni siquiera las primeras listas del, del abecedario, nada, nada de nada, o sea, imagínate, y mi clase era con solamente gente rusa, nada ah, sí. más, wow. no había nadie, nadie, nadie latino, porque al menos en la zona donde yo estaba, pues, no, no hay tantos latinos, entonces, eh, a mí me, me tocó así, y era como que tipo... Todos ellos pues eran un solo país, me entiendes, rusos, entonces se conocían, y aparte eran mayores, ya eran como padres, y yo me sentía la única niña ahí, bueno, yo vine a los 21 años, ya para cumplir 22, entonces, eh, no sé, tipo, en los breaks yo me sentaba sola, y también pues, ¿qué voy a hablar con ellos si ellos no sabían todavía hebreo? Yo tampoco sabía hebreo, yo no sabía ruso, entonces imagínate, era súper difícil de completarme <risas> también con ellos, entonces era como que yo estaba ahí solita, pero... Uf, me costó un montón el idioma al comienzo, la verdad. Pero ahora ya, ya soy tranquila con eso. ¿Ya llevas
0: estudiando ya los tres años?
1: No estudié los tres años, estudié un básico de eh, seis meses, pero intenso. O sea, todos los días de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, eh, con 10 minutitos de, de, de break y, y ya está. O sea, era full, full, intenso. Y aparte, pues apenas salí yo de, de estudiar, entré a trabajar. Era un lugar turístico, la cual pues hablaba el, el inglés y el español, que para mí era perfecto, pero con los trabajadores yo hablaba en hebreo. Entonces imagínate, trabajaba ahí todos los días, fines de semana, todos los días practicaba el hebreo con ellos y ahí agarré el hebreo así como, uf, rapidísimo. La verdad es que eh, yo me considero que tengo un, un hebreo ahora intermedio con los tres años que tengo y la mayoría de personas que me escuchan me dicen, ¿Tienes eh, un hebreo muy bueno? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Les digo, tres años. ¿Qué? ¿Para, ¿Tienes un hebreo bueno para eso? Entonces, al menos lo que yo he escuchado es como mi hebreo es bueno. <risas> su
0: qué chulo. qué chulo! De verdad que, te, y, y te lo digo desde, desde, o sea, porque es difícil. Yo no me imagino, yo me, yo me fui una temporada de mi vida a Canadá y obviamente yo vivo mm. actualmente en un país eh, latino donde tengo que hablar español, o sea, no, no se me dificulta mucho. Pero al momento de ir a Canadá, yo quería irme súper preparada como un inglés. Tú sabes que pueda que puede hacer de sí. todo y que no pueda necesitar de nadie como para eh, no sentirme cohibida de poder hablar con nadie. Eh, luché Muy muchísimo claro. con, con la vergüenza, porque uno tiene que luchar con la vergüenza una vez que uno aprende un nuevo idioma. Entonces, eh, sí. yo no sé cómo es en Israel realmente. Si allá se habla inglés también? O sea, como que creo, o solamente es el hebreo, después el árabe, después el inglés, ¿en qué, en qué orden más o menos? Es... Eh,
1: a ver, aquí primero es el hebreo porque es el idioma oficial de del Israel, y después el árabe, ¿ok? Pero la mayoría de personas aquí saben inglés, la mayoría. Ah. Pero la verdad es que yo, te digo, no utilicé casi el inglés, no lo utilicé, y es más, a veces me dicen... Quieres que te hable inglés y yo les digo no porque el hebreo lo manejo ahora mejor que el inglés. Eh, a veces cuando yo hablaba con, con clientes en mi trabajo de turistas, ellos eh, yo quería enfocarme y hablar en inglés y se me salía el hebreo. No podía, ya se me estaba olvidando el, el inglés porque dejé la práctica y pues gracias a Dios en ese trabajo hablaba todos los días pues el inglés y el hebreo, pero ya como que se me salían palabras en hebreo y, y se, me, se me estaba olvidando el inglés, pero como te digo, aquí todas, casi todas las personas hablan inglés y, bueno, obviamente todos hebreos porque es el, el idioma de aquí y el árabe porque acá hay un montón de árabes, entonces eh, sí. los, los judíos también saben árabe, algunos como palabritas y cosas así, porque acá conviven entre árabes y entre judíos, entonces el, son como mitad-mitad, ¿no? Pero el idioma el, uh, oficial de aquí es el hebreo. Y hablando de avergonzarse y todo eso, yo hasta ahora siento eso, o sea, a veces me da como vergüenza sentarme con los amigos de mi novio porque siento que no voy a hablar un, un hebreo fluido y que voy a decir palabras como pronunciarlas mal y cosas así, y, o decirlas mal, y a mí eso me avergüenza. Pero, por ejemplo, si estoy con amigas de mi trabajo y que hablo con ellas en hebreo, yo puedo tener miles de confusiones, pero a mí no me importa. O sea, yo creo que depende del en torno con el que me encuentro, pero hasta ahorita yo sigo sintiendo esa vergüenza.
0: Oh, pero no, dale con todo, no tengas vergüenza, la vergüenza no está hecha para aprender un idioma, la verdad es que yo no sabría qué, porque me imagino, me imagino que debe ser diferente el trato eh, en Israel entre, o sea, el círculo, no sé, tú dime si yo me estoy equivocando, eh, entre el círculo de hombres y el círculo de mujeres, no sé si alguna variación hay, si son más estrictos, si algo se puede usar, si no se puede usar. Eh, porque tú sabes, las costumbres eh, religiosas uh -huh. que puedan llegar a tener, eh, no sé, para mí sería, por eso mismo me daría vergüenza, o sea, porque no sé cómo acercarme a esa persona, digo yo. Claro,
1: eh, la verdad es que sí, yo no tengo tantas amistades aquí israelíes por el hecho de que... No sé si es la cultura que no conecto, o no o sé, sea, al menos yo no, no, mira, llevo tres años aquí en Israel y no tengo como un grupito de amigas israelitas, y lo he intentado, eh, me he sentado con chicas israelitas, con las amigas de mi novio, pero no hay esa conexión, y yo creo que lo principal es el hecho de, del idioma. ¿Por qué? Porque yo mi idioma lo puedo hablar así totalmente fluido como tú, que mira, no nos conocemos, pero podemos hablar de mil cosas, o sea, mil temas y todo eso, pero con ellas no. Entonces, es como que a veces siento que ellas no, no, no me prestan esa atención por el hecho de que pues me ven a mí que no hablo eh, perfecto, hebreo o fluido. Y pues, tipo, a ver, una vez me pasó eso, dos veces así. Eh, delante mío le dicen a él, mmm, oye, dile, Andrea, que es esto, que es esto, que es esto, que esto, y yo estaba ahí, ahí a su costado, y yo como que, oye, intenta decírmelo, ¿me entiendes? Yo también estoy, entiendo un poco hebreo, y aparte, pues, pues no es bonito cada eso, y, y cosas así, y esas cosas me hacen sentir súper, súper incómoda, y esas cosas me han hecho cerrarme, y pues, no abrirme a, a hacer un grupo eh, con gente israelí, yo... No, la verdad es que no, no me siento con gente israelí por el hecho de que pues, no, no, no manejo el idioma a la perfección y a veces ellos hablan, están en sus chistes y cosas así, y yo estoy como sentada y me siento como una burra, como, como wow, o sea, la, la ignorada del grupo, ¿me entiendes? Entonces yo he decidido, yo le, yo le he dicho a mi novio, yo no voy a ir a tus reuniones y yo ya no voy. Porque no me siento cómoda, entonces tampoco me hace sentir cómoda, o sea, si ven una chica que está incómoda por el hecho de que pues, el idioma no lo maneja a la perfección, no sé, trata de, de explicarme o, no, pero es que me ven ahí una hora sentada y pues ni una palabra, entonces eso es súper incómodo, y entonces yo no, no, definitivamente. no. no, no. Sí, yo creo que es cosa de cultura también, no tengo ni idea, pero no solo me, falta, no solo me, me, me pasa a mí, también a muchas amigas latinas que me dicen que tampoco no, no conectan, con chicas al menos.
0: Vi en uno de tus videos que tú decías que las mujeres israelitas, según tu percepción, eran mujeres de carácter fuerte, en ese sentido como sí. que, pero ¿a qué te refieres con carácter fuerte? ¿Que te pueden gritar de la, así de la nada o no sé?
1: Eh, tienen una personalidad fuerte en el sentido de que eh, muchas son como mandonas, entonces eh, a mí a mí no me gusta eso al menos amistades que pues no sé te dicen ay es esto es esto cosas así pero en a realidad creo que le gusta <risas> no y es la, yo creo que es la personalidad del israelí pero más de las mujeres son como como fuertes me entiendes como eh, ellas te pueden decir, o sea, son directos, los israelíes son directos, te dicen las cosas así, y pues a veces los latinos no estamos acostumbrados que nos digan, no o sé, sea, estamos en una tienda con un montón de gente y te dicen, ¿por qué tienes esto? Ah? Y te dicen cosas así. O sea, son, son de carácter como, tienen una personalidad fuerte, ¿me entiendes? A, a eso voy. No es que venga y te van a gritar de la nada, pero tienen una personalidad bien fuerte como... Demandante. Como, esta, chica, esta chica tiene personalidad. O esta sabe lo no que quiere sabe lo que quiere, exactamente, entonces así yo considero una, una personalidad de, de, israelí
0: Oh, mira, eh, sí. yo que consideraba a algunas personas, tú sabes, latinas con carácter fuerte, aquí eh, yo vivo otra vez en República Dominicana y no sé si es cultura, mira, ya a este punto ya no sé, no es que me caigan mal las personas aquí, yo me llevo bastante bien con mucha gente de aquí, pero no es el idioma tampoco, Creo que es cuestión de personalidad también, entonces eh, yo me siento mucho, no, siento mucho aquí que las personas con quienes, que conocen, se cierran en un círculo. Y, y, y los dominicanos hablan muy rápido, ok, yo no sé si en Israel habla muy rápido, pero es, es un, es un cosa que, que simplemente ellos entienden y bromean, y yo como peruana, muchas veces no entiendo la jerga, después de dos años, no entiendo mucha de la jerga, y todavía tengo que preguntar, ¿y qué significa eso? y es como 10 palabras del 20 palabras que dicen es ellos hablando jerga y yo no le entiendo y me siento igual que tú la ignorada del grupo eh, y hablo Me español y estoy en Latinoamérica o sea, qué rayos está pasando conmigo entonces no te sientes así realmente te, eh, siento mucha empatía contigo, inclusive estando en un país, tú sabes, latino entonces, tú, pero tú viste aparte alguna otra cosa que, que tú digas, wow Israel sí que es diferente eh, en otros aspectos eh,
1: bueno, hay Después de la gente, que para mí es lo más, así, más marcado, yo creo que el tema de sus tradiciones, sus, su, su cultura en general, ¿no?, su, sus festividades, todo eso es total, totalmente diferente, y la mayoría de festividades acá son comida, o sea, ¿y qué hacen en esa festividad?, comen y esto, comen y esto, comen y eso, o sea, todo es como sentarse en mesas grandes, con muchas ensaladas, como tipo buffet, y, y todo es así, pero en diferentes temáticas, por ejemplo, hay una festividad que se llama Sukkot, eh, que ponen como cabañitas afuera de sus casas y ahí arman adentro de las cabañas una, una mesa con mucha comida, hay personas que duermen ahí siete días en la cabañita, o sea, son tradiciones totalmente diferentes a, a las nuestras. Hay un día también, un día al año que se le llama Yom Kippur, eh, la cual no comen por todo un día completo, no de nada de agua, nada de, de comida, entonces eh, es algo así como que para mí fue chocante y todo está cerrado, no trabaja el aeropuerto, no trabaja nada, es un día muerto, 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 no se puede utilizar luces, eh, autos, nada, nada, lo único que tienes que es, es sentarte en tu casa a la, oscuridad, a la oscuridad o antes sí puedes haber eh, dejado encendida la luz para que pues eh, puedes encenderla antes de que entre ese día y después que salga ese día, ya puedes puede volver a tocar el, el interruptor, pero eso hacen muchas personas, dejas sus luces encendidas antes de que empiece esa festividad, cosa que pues se quedan en sus casas leyendo, y hay personas que salen a caminar, porque obviamente no pueden utilizar celulares tampoco, nada de nada, es un día muerto, 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 y sin comida y sin agua, entonces para mí fue pues, como, a mí no me gusta ese día para nada.
0: ¿Qué día no es como para no ir <ríe> ese día específico
1: ese Es en el mes de septiembre,
0: ¡Wow! ¡Wow! Es como sí. el día del ahorro de energía, entonces.
1: Algo así, pero este a mí me parece súper fuerte, al menos. O ¡Wow! Sea, 25 horas de, de ayuno, Un montón.
0: Increíble. Y bueno, hay, yo creo que también hay eh, otras cosas respecto a la vestimenta. Por ejemplo, la, la manera en la que yo estoy vistiendo ahora, no, yo no podría entrar a algunas, algunos sitios así, ¿verdad?
1: Depende. Depende, si estás, yo ahorita en mi ciudad puedo salir en topcito, en chorcito y pues nadie me dice nada, acá nadie te dice nada, tú vistes como quieres, pero si te vas por ejemplo a la iglesia de Nazaret, la que es la, la principal, donde vivió María, uh -huh. ahí no puedes ir eh, así con ese polito, tienes que taparte los hombros, al menos con un polo corto, hasta aquí, y puedes ir con pantalón largo, que te tape las piernas. Eh, a Jerusalén también, al Muro de los Lamentos, por el hecho de que es, un, es una ciudad muy eh, religiosa, hay muchos religiosos, entonces pues para ellos no es normal ver eso, y, y tampoco pues, te van a dejar entrar si en, o sea, un topcito y cosas así, o sea, a lo, que te, lo que te quiero decir es que a lugares... Eh, religiosos, pues si uno se tiene que vestir moderadamente, pero en general la gente aquí anda como quiera, o sea desde chicas que van en chorcitos, ch minifalditas y topsitos hasta señoras señores que son ya religiosos y están más tapados, hay
0: de todo tú Andrea me estás abriendo eh, a otro mundo yo pensaba, la verdad es que creo que es por, eh, por falta de ignorancia a veces, eh, yo pensaba hace mucho que Israel eh, mm. Con, eh, tenía este tipo de problemas con Palestina, habían guerras, etcétera, como que tiene una historia un poquito eh, fuerte y muy pesada. Entonces, uh -huh. es eh, y yo, muchos cristianos todavía la cuestionan como que, que o sea, es, es la tierra donde nació Jesús, pero siguen habiendo este tipo de problemas y según la Biblia, eh, o sea, es una tierra que ha sido... Eh, siempre va a estar eh, al escrutinio de, mucha, de, muchos, de muchas religiones porque es la base para todas ellas entonces para el judaísmo, el cristianismo etc. y es curioso que tú digas eso que todas las personas aquí se visten como quiera y tal porque uno, uno pensaría en su cabeza que es como el, el inicio de todo y es donde más guardarían respeto por ejemplo en todo sentido en todo sentido, sea la misma cultura, etcétera, que no permitan, tipo Arabia Saudita o, o otro país árabe, donde la gente, las mujeres tienen que vestir, tú sabes, hasta los tobillos, con una con un, una especie de, de tela en la cabeza, entonces es diferente porque uno se lo imaginase así en otra, en, otra, en, otro, en otra época de la vida, pero es curioso. Claro,
1: mucha gente piensa eso, sí, la verdad que sí. Eh, pero así como me estás escribiendo, también hay gente así, de hecho que sí, pero en ciudades mucho más religiosas, ¿no? Claro. Hay ciudades, eh, por ejemplo, en Jerusalén, hay unas calles que son ultra ortodoxas, en las cuales, eh, pues, nosotras no, no podríamos entrar porque ellos cuidan su, su, su calle y para, para ellos, pues, están como invadiendo sus calles, esas son las calles ultra ortodoxas. Eh, por otro lado, me, me dijiste sobre. Los problemas que, que habrían entre Palestina e eh, Israel, pero sí, sí, sí los hay, la verdad que sí los hay, pero no es como la gente lo piensa de que estás en tu casa y de la nada escuchas una bomba, no, o sea, no. Los problemas con Palestina son en el, la frontera, de la parte, en la parte del sur, en Gaza, ahí mayormente son los problemas, pero no es que pase todos los días, o sea, no sé, un par de veces al mes, pero es que. Yo estoy tan lejos que ni siquiera me entero, o sea, no, no siento nada, pero para la gente que está ahí, en, en la frontera, sí, sí la vive un poco mal, ¿no? Porque pues a veces eh, hay, hay conflictos y, y cosas así, pero después, fuera de eso... No, nada que ver, o sea, es un país súper tranquilo y pues al menos yo me siento mucho más tranquila aquí por el hecho de que puedo caminar con el celular tranquila por la calle a las 12, 1, 2, 3 de la mañana y sé que no me va a pasar nada, nadie me, nadie me va a quitar, entonces eh, eso, eso a mí me gusta, me da esa, esa tranquilidad y esa paz que puedo sacar el, el celular en el micro, en, en el bus, en cualquier lado, en cualquier lado te lo puedes subir a un restaurante, regresas a la hora y, y preguntas por el celular y, y, te, y te, lo, te lo dan, o sea, así, así es acá. Entonces a mí me gusta esa parte, ¿no? Porque vivir a la defensiva o vivir como con el miedo de que pues estar con el celular y estar mirando para todos lados...
0: Como en Latinoamérica. Super...
1: tal cual, ni siquiera en el micro lo puedes sacar, entonces... Uh -huh. Para mí, acá estar como, uf, ¿no? Y cuando yo regreso ya para Perú, regresé hace el 2018, yo estaba súper como asustada. O sea, yo digo, acá tengo que cambiar mi chip. No es que pueda sacar el celular en cualquier lado, ni en el taxi, porque a veces da miedo en el taxi también. Entonces... Eh, es así, ¿me entiendes? Como que yo voy allá y cambio mi chip y digo, bueno, acá ya estoy en Perú, ya <risa> tengo que, que estar preparada, claro. pero es así, es la realidad.
0: Triste, triste realidad, tengo que decir, porque eh, eh, para los que no saben y los que están escuchando micro, significa guagua, este eh, transporte público en general, y... No, aquí la delincuencia es, es sorprendente, lo que tú me estás diciendo, el contraste que hay por ejemplo en lo que lo que pasa en la frontera versus lo que pasa en la misma ciudad eh, o en las diferentes ciudades de Israel, es muy curioso, no sé cómo es que, lo, no sé cómo es que hacen ese balance, pero es muy curioso porque... Eh, es es tan diferente a lo que uno piensa, que aquí estamos rompiendo estigmas, porque yo tenía ese estigma cuando que estaba en el colegio, pero poco a poco, eh, obviamente, uno, a través del internet, el internet ayuda muchísimo a darte cuenta, uno busca en Israel, tal, y uno ve edificios este, diferentes, eh, la arquitectura es misma. Súper moderno. Super moderno, o sea, eso es muy impresionante. Muy, o sea, uno no se lo imagina así en la Biblia, me dejo entender
1: es que Israel solamente tiene, eh, si no me equivoco, 72 años, es un país prácticamente nuevo, o sea, tú vas a Jerusalén y piensas que esas paredes son las paredes antiguas de hace uh, mil años, pero las hacen como si fueran antiguas, así tipo con rocas, medias color entre amarronadas, pero esas recién están hechas, entonces mm. es así, de hecho que sí, hay lugares en los que Uf, de hace muchísimos años donde yo he ido y pues ahí fue la guerra, de tal lugar, de tal lugar, y pues hay rocas y piedras, está tal cual, no lo han tocado, así tal cual, tal cual, pero también hay lugares en los que recién los han construido, hace 72 años, entonces es prácticamente nuevo.
0: Eso es muy bueno. ¿Podemos decir entonces que Perú todavía sigue ganando la corona de la gastronomía aquí entre nos, verdad?
1: Obviamente. <risa> Eso les se pregunta.
0: <risa> qué bueno, qué bueno obviamente. que estemos en, de acuerdo en eso. Pero, Ay, ¿cómo es la comida allá? O sea, ¿es rica? Del 1 al 10 más o menos, ¿cuánto tú le das? Eh, no sé. Mm,
1: a ver, sí es rica, pero extraño mi comida, o sea, totalmente. Extraño mi comida de casa, eh, mi papá la bocaína, mi arroz con pollo, mi pollo de la brasa, mi ceviche, mi todo, o sea, todo, y acá pues no lo puedo encontrar fácil eh, no te voy a mentir que si sí hay ciudades en las que lo vende, pero de Israel, por ejemplo, una ciudad a la que yo tengo que ir, manejar como casi dos horas para, no sé, eh, com comer un ceviche y cosas así. Lo puedo hacer yo acá, o sea, el ceviche lo puedo hacer, pero no es como salir a unas, unas cuadras de tu casa y encontrar una cevichería o una pollería, no. O sea, de que hay hay, pero pues el sabor no es el mismo, y pues porque obviamente no es el mismo pescado, no es el mismo ají, no es la misma papa, no es el mismo camote entonces obviamente no es lo mismo. La comida israelí, no te voy a mentir, es rica, pero le pondría un 7 por ahí, no es que sea fan y diga, ay me encanta esto, me encanta esto, no, pero es rica, no me voy a quejar, es rica, pero no más rica que mi comida. Claro, y bueno.
0: mira. Eh, hay mucho debate sobre eso porque yo oigo aquí eh, y aquí todavía, o sea, yo soy de Arequipa en Perú, entonces Arequipa oh, wow. tiene mucha eh, comida, tiene como más de, creo, me parece, 60 platos típicos solo de Arequipa y que ni yo he probado, como pa para que tú sepas cuán, <ríe> cuánto, cuánto yo no, no he probado, y realmente creo que Perú en, en general, de una de las ciudades que tiene más gastronomía en ese sentido, es, es Arequipa. Yo, por suerte, he vivido allí y conozco algunos de los platos y puedo decir que la comida es lo mejor del mundo, pero es que nadie entiende eso, nadie entiende esa, ese amor por la comida, porque es amor literal, mucho amor que uno le da a, a su cultura, porque sabes que es buena. O sea, ni siquiera lo estás diciendo porque soy de ese país ni, ni nada, pero es que en comparación, yo no sé a, eh, a cuántos países tú has ido en Europa y solamente hay algunos platos típicos de cada cierto país. De España está este, ¿cómo se llama el plato de arroz con mucha, muchos mariscos? Eh... Paella, la paella. Eh, en Grecia están las ensaladas que son magníficas, en Israel está lo que es shawarma,
1: couscous. El shawarma, el falafel, el cuscús, uh -huh. el cube, pero vienen de diferentes lugares, por ejemplo, de Marruecos, el falafel, si no me equivoco, es de, de, o sea, de los, comida árabe, claro. comida árabe no es comida uh -huh. israelí. Eh, por ejemplo, el shawarma, pues no se sabe, dicen que es israelí o también de Turquía, entonces... No es que sea oficialmente, pues... Eh,
0: no hay una comida tradicional.
1: tradicional. Exacto. Eh, pero en cuanto a comida, pues sí, como tú dices, es, es lo que se siente es amor. Y acá la gente, pues no, al menos la gente, sus, sus amigos, no, no conocen la comida peruana. Ellos han estado en Perú, pero les digo, ¿y probaste esto? No, o sea, creo que todos los días comían en McDonald's. No, no han probado y eso. Uh, a mí me da como mucha tristeza porque digo, qué pena, o sea... Qué pecado. Que se han perdido, pero... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sé si hubieras escuchado de comida no casher. Co no es como, ellos tienen que comer como alimentos que estén, no todos lo hacen, pero que estén muy limpios. Como por ejemplo, un pollo de aquí, pues, es algo un poco complicado, pero... ¿Es,
0: es, algo, como... es algo como que comen la carne, después la leche o todo lo que viene de los lácteos? ¿O es otra cosa? Porque yo sé que tienen también ese sí. sistema.
1: Sí, eh, no puede mezclar, por ejemplo, la leche con la carne. Uh -huh. eh, no, no, no te voy a mentir, no todos lo hacen, porque conozco a gente que pues, se come una hamburguesa y con, con queso, eh, pero al menos eh, hay, la mayoría pues, no, no tiene esas... Eh, combinaciones, ¿me entiendes? No es como nosotras que en un desayuno podemos tomar un café con leche y nuestro pan con chicharrón, no. Ellos no hacen eso, sería para ellos un pecado hacer eso. tampoco. Ay, para empezar, ellos no, no comen ni, ni chancho tampoco. No ah. comen eso, para ellos es como un bebido, es un pecado. Eh, hay muchas cosas que ellos no comen, por eso es que pues no, no se pueden dar esa libertad de, pro, de probar cada comida a de cada país, porque ellos no saben si está mezclado con esto, está hecho con esto, entonces, por ejemplo, ají de gallina, yo quería mucho que mi novio lo pruebe, pero el ají de gallina trae pollo, trae leche. queso, trae leche, entonces yo digo, wow, de lo que te pierdes, pero bueno, respeto, es su, su, su tradición, su costumbre, y ya, ya está.
0: Wow, eh, eso, es, eso es mucho, yo no sé cómo lo hacen, a las justas yo puedo saber que voy a comer, y, y no puedo tener esa, comple sí. esa, esa complejidad tampoco al momento, ay, 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 yo, yo no sé, yo no sé si, y pero tú lo haces, tú lo has intentado de hacer en alguna oportunidad, o... No, no,
1: no, es que no, podría, casi toda la comida, por ejemplo, si me quiero comer, no sé, un eh, tallarines, eh, tallarines rojos con pollo y acostado a mi papá la boncalina, no podría hacer esas combinaciones, pero es que no, yo, yo como peruana no puedo, no puedo hacer eso, tengo que comer
0: lo, lo que hay y pues lo que me gusta, ¿no? Claro, oh, wow, eso es, eso es muy chocante. Pero es un, es un cambio que uno tiene que respetar, eh, estás tú, como casi todos los inmigrantes nos sentimos al principio siempre como tratando, quer, queriendo tratar de pertenecer al grupo donde queremos, que queremos formar, al menos en otro país, y creo que sí. es una partecita que siempre tenemos que tener en cuenta. Como que respetar ese tipo de cosas. Y si uno no lo comparte, pues no simplemente dejarlo ser. Sí. Um, pero qué curioso, qué curioso. Lo que me dices del transporte público también es como in, muy interesante. no O sea, en, en general creo que el costo de vida entonces es muy alto. Porque si no hay mucha delincuencia, si no hay... este o sea, tú dices, ¿estás tranquila? Eh, sí. Me imagino.
1: Sí, no, 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 no existe mucha pobreza acá, de que haya, como en todo país, pero no es que tú, por ejemplo, ves ambulantes aquí. Eh, acá prácticamente, no sé, no sé, creo que nunca lo he visto, pero tampoco es que veo niños eh, pidiendo dinero cuando los autos están en el semáforo en rojo, no he visto eso. En la ciudad de Tel Aviv, que es la ciudad, como se podría decir, la, la principal, eh, okay, o sea, la capital es Jerusalén, pero pues, eh, Tel Aviv es una de las ciudades más modernas y, y hay muchísima gente, es como si fuera Lima prácticamente. Ahí hay zonas en las que sí se podrían decir que son como eh, peligrosas, pero en verdad pues, no, no lo son, o sea, cómo se ven feitas, algo así, y pues por ahí como que te hace recordar a Lima y dices, ay, no, por acá, ¿cómo será? Porque ves así como todo medio desordenadito, y pues por ahí puedes ver a una persona de repente borrachita pidiendo dinero, o que está así, pero casi nada, o sea, al menos yo de los tres años que he estado acá no me he cruzado mucho con niños que estén pidiendo dinero, con gente que esté pidiendo dinero, no, acá no, no lo he visto, eh, y pues con respecto a, a los... La, la vida es muy cara, la vida es muy cara, todo está muy caro, pero eso sí, o sea, va de acuerdo con el sueldo, es un sueldo alto, pero la vida es cara, entonces, como en Perú, es, es un sueldo mediano, pero la vida es, no, no, no es cara, entonces está todo a su altura, ¿entiendes? Uh -huh. Y es igual aquí, es igual aquí, sería como algo ilógico que la vida sea muy cara y pues el sueldo sea como un sueldo de, de Perú, y la gente no podría vivir acá, nada más... Un departamento, pues en Tel Aviv, un, un departamento chiquis, chiquitito, chiquitito, como una ratonera, un cuartito, y una salita pequeñita, pues no baja de los mil soles, por lo menos, entonces, eh, pero ¿por qué? Porque en Tel Aviv se gana muy bien, ahí te pagan mucho más por, por la hora de trabajo, acá pagan por horas. Y este, en cuanto a los buses, por ejemplo, hay mucho orden. Todo se ve mediante una aplicación. En la aplicación tú pones la hora a la que quieres salir, el día y te dice qué buses hay. Y en, en esa hora tienes que estar en el, en el aeropuerto, en, perdón, en el paradero. Y eh, ahí esperas. Si, el, si no estás a la hora, el bus se pasa y fuiste. Tienes que esperar a la siguiente que no sabes si es en 10, 15, 20, media hora. No sé qué. Y bueno. así,
0: es más ordenado. Eh, yo vi que el sueldo mínimo era de eh, 1.500 dólares aproximadamente. ¿Sigue, ¿Sigue así o ha cambiado?
1: Eh, 1.500 dólares vendría a ser como... Mira, aquí en soles más o menos se podría decir es como 5.300.
0: 5.300, eso es mucho, muchacha.
1: Eso es mucho.
0: Sí, sí, sí. Eso, sí, pero, eso, eso, pero como tú dices, la, se gasta con diferentes cosas. Yo eh, he notado que en las capitales, y tú vives cerca de Tel Aviv, o sea... Oh, no tan
1: cerca, estoy como una hora y media más o menos.
0: Ok, uh, ok, es una ciudad así, pero en las capitales que al parecer Tel Aviv con Jerusalén, eh, Jerusalén es la capital, pero Tel Aviv es como que realmente... Eh, la segunda capital pero es realmente la primera eh, eh, allí debe estar todo carísimo todo carísimo igual que cualquier otra capital del mundo aquí la verdad es que es sorprendente como te digo, yo vengo de una provincia todo me parece caro aquí en la ciudad todo y me imagino allá debe ser un gran cambio saber que y en... no sé qué, qué, tú, ah, qué tú dices sobre el, la calidad de los alimentos en los supermercados ¿Valen la pena el dinero que cuestan en, en ese sentido?
1: Eh, depende mucho. Si lo compras en un supermercado o en un mercado de calle, o por ejemplo, acá hay muchas ciudades árabes y en las ciudades árabes todo es mucho más barato. Entonces, eh, pues si es que quieres lo más, más, más barato, te puedes comprar tu comida en las ciudades árabes, pero eso sí, o sea, habría que manejar, no es como que estés en el supermercado que esté a unas cuadras de, de, tu, de tu casa, pues tendrías que manejar regular como para ir a una ciudad árabe, pero por ejemplo el otro día que yo estaba en, en Nazaret, fuimos a comprar un montón, estábamos por ahí, entonces pasamos por una frutería, yo le dije, hay que bajar acá para comprar frutas y compramos un montón, o sea, un montón, y me salió como aproximadamente 40 soles. Y yo el otro día, días antes había comprado en el mini market que está abajo donde yo vivo, eh, solamente leche, eh, papas, tomates, un par de cositas pequeñitas, o sea, no más de tres bolsas, y me llegó también 40 soles, entonces yo le decía a mi, herma, a mi, a mi novio, ¡Wow! ¡Qué diferencia! O sea, para esto mejor quiero venir a comprar aquí todo, todo, todas las semanas. Pero sí, como te digo, los precios varían, depende en la, si es una ciudad árabe o si es una ciudad israelí, o si es un supermercado o un mercado de calle.
0: ¡Wow! En, en general, eh, Israel tiene sus sorpresas, entonces. Sí, ¿Y ya... hay que saber. <ríe> sí, como igual. La, creo, supongo, hay, tú dices que no has visto personas eh, eh, de, de la calle, eh, pero, o sea, no hay, es, es raro pensar que en un país eh, no hay pobreza porque, o sea, yo he visto gente de la calle, inclusive en Canadá, tú sabes, y como que es, Israel eh, está rompiendo varias como que varios, varias cajas sí. en ese sentido que uno tiene respecto a, a su historia y todo.
1: ¿Tú ya llegas? Como a cualquier... te digo, los he visto, los he visto poquísimas veces. O sea, de repente Nazaret lo he visto también, pero no es como en cada semáforo que ves o te subes al micro y al menos aquí no hacen eso de que se suben al micro a cantar. No, no existe. Eso, no, hay, no hay, no hay. No sé si sea también permitido. Yo no creo que sea permitido. Entonces... Eh, eh, incluso los micros, perdón, los buses, acá le dicen buses, son súper modernos. Tienen como para conectar tu cargador, tu cable USB. Mm. Tienes eh, aire acondicionado en la parte de, de arriba, en cada asiento. Y los asientos son tipo bus, eh, o sea, esos que son de interprovinciales, uh -huh, uh -huh. así, acolchonados y todo. No know. se pueden echar, son derechitos, pero es así. Entras y pasas tu, tu tarjeta, una tarjeta que es para buses, y ahí tienes recargado dinero saldo para, para viajar y solamente haces así como una máquina, lo pones así y ya, ya pagaste. Así es, acá ya no se paga en crédito, sino se paga solamente con tarjeta.
0: wow O sea, no se paga en cash, o sea, ya no se trae dinero en el negro sí. ni nada. Eso es sí. increíble, ojalá y lo empiecen a, a, a poner en todos los países de Latinoamérica, porque eso falta definitivamente en todos lados de Latinoamérica. Cuando uno viaja, uno empieza a darse cuenta que definitivamente sí podemos mejorar. Mil veces, mil y muchas cosas más. Y sí, no sé. ¿Ya llegaste a acoplarte tú en, en Israel? O sea, en, en ese sentido de... O sea, tú dices que tú me hablaste desde de ahora que no, que realmente... Pero digo, con una comunidad peruana, tal vez, con un grupo de amigas peruanas ya...
1: Sí. Sí tengo muchas amistades latinas, de hecho pues no viven tan cerca donde yo vivo, eh, la mayoría viven por la parte del, del centro, por Tel Aviv, y pues la veo, las veo de vez en cuando, pero por aquí cerca a donde yo vivo, unos 20 minutos, por ejemplo, tengo una amiga colombiana, entonces con ellas, ella con ellas soy así, entonces ahí así la veo muchísimo, pero, pero así como que un grupo y no sé, llega el fin de semana y tengo cinco amigas y decimos, ya, hoy de vámonos de juerga y cosas así, no, no, o sea, tengo solamente a ella y, y nadie más, y las otras están para, para el otro lado de, de Israel, o sea, por Tel Aviv, entonces, no es que pues todavía haya formado un grupo de amigas y pues eh, con ellas me junte todos los viernes en una reunión y cosas así, no, eso no lo tengo, lo podría tener si es que viviera más por el lado del centro, porque por ahí están más mis amigas eh, peruanas sobre todo. Claro,
0: si tuvieras eh... Es difícil siempre tener ese tipo de contacto latino en, y sobre todo allá, me sí. imagino. Entonces, no con una, con una que tengas buena es suficiente. Con una que tenga sí, buena es suficiente, sí. de verdad. Sí,
1: de hecho que sí.
0: Entonces, tú podrías decir qué es lo que más te gusta en Israel, así hasta ahora. ¿Cuál es tu, no sé, lo que más disfrutas hacer en Israel?
1: A ver, eh, como ya te dije, me gusta la tranquilidad que hay aquí. La, la tranquilidad que puedo regresar de la casa de una amiga a las 12, una 2 de la mañana, sin temor. Y, y yo creo que eso, o sea, creo que nada como la paz que uno siente, ¿no? Como dicen, eh, pues uno puede tener mil problemas pero ves a la persona que está al costado y tiene el doble o el triple de problemas y tú dices, bueno, hay, no me puedo quejar, hay personas que les falta esto, les falta esto, entonces eh, uno a veces se pone a, a comparar esas cosas como para valorar lo que uno, lo que uno tiene. Entonces yo, por ejemplo, esa tranquilidad que, que tengo acá no la comparo con nada del mundo, porque no tengo ese temor de estar caminando sola en la calle a cualquier hora y que pues un un hombre me va a hacer algo, o sea, no te voy a decir acá todos los hombres son unos santos, porque no es así, uh -huh. obviamente eh, hay gente mala en todo el mundo, uh -huh. pero me refiero a que eso no, 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 no suele pasar eh, muy, muy seguido, ¿me entiendes? Entonces yo me, tengo unas amigas peruanas que viven también a unas tres cuadras donde yo vivo, muchas veces me he regresado de la casa de ellas a la una de la mañana, así Y fue la oscuridad, y nada, o sea, no tengo ese me, me con el celular caminando y todo bien, no pasa nada, entonces como te digo lo que más me gusta es en una palabra tranquilidad, tranquilidad que siento la, al estar acá y que no vaya a correr peligro.
0: Eso, eso es muy muy bueno que tú puedas decir eso, Sí. es una, es una calidad de vida inimaginable. Realmente, desde, desde sí. mi punto de vista al menos, siendo viviendo todavía en Latinoamérica y siendo latinoamericana. Eh, y entonces, ¿qué no te gusta de ella? Porque algo, eh, que has, o sea, algo debes de extrañar de Perú, aparte de la comida. No mencionemos la comida porque sabemos que es un tema eh, que duele siempre. Entonces, ¿qué es lo que extrañas? de eh? ¿Qué, ¿Qué no te gusta de Israel comparado a Perú?
1: A ver, ¿qué es lo que extraño? Obviamente lo primero que extraño es mi familia. O sea, yo sería, mitad de mi corazón está en Israel, mitad de mi corazón está en, en Perú, porque yo sé que si me voy a Perú, voy a extrañar a mi pareja. Me vengo a Israel, voy a extrañar a mi familia. Entonces, es como mitad, mitad repartida. Yo sería súper feliz si toda mi familia se viene a vivir acá a Israel, entonces ya tendría te, esa tranquilidad, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eso es lo que, lo que no me gusta, estar a distancia, tan, tan lejos de, de mi familia, y pues extrañar tanto y no poder estar yendo a cada rato, porque aparte que el pasaje pues, no es barato y es eh, súper lejos, no puedo darme el lujo de estar viajando tres veces al año, yo viajo una vez al año, y el año pasado no, no pude viajar por el, el tema del corona, entonces ya pasó más de un año que no veo a mi familia. Entonces, algo que... No hay algo como que resalta tanto que no me gusta Israel. Eh, no te voy a decir, pues, ay, amo todo No, porque para mí, o sea, mi país está primero que todo, pero en todo sentido. Eh, pero no hay algo que, pues, que diga, no, no me gusta esto de Israel, tal vez los conflictos que hay, o sea, yo al menos no lo siento, no lo siento los conflictos, pero si hubiera esa paz entre Israel y Palestina, sería prácticamente una perfección de país. Entonces, se podría decir que ese conflicto que hay entre los israelíes con la, la gente árabe, eh, pues a mí no, no me gusta porque son conflictos y, y odio entre la gente no, no, nunca es bueno. Entonces, el odio a veces ocasiona peleas ocasiona guerras y cosas así entonces es algo que de verdad no no, no me gusta de, de, de esto no pero es algo que, que que hay no se puede hacer o sea Israel incluso no no, no puede controlar ellos tratan de tomar esa paz con ellos pero no, no, no se da o sea yo no sé si en algún momento se va a dar la paz entre ellos pero eso eso es lo que se podría decir que no me gusta
0: el otro día vi que tú dijiste y aconsejabas a la gente, no depilarse antes de ir al, al mar muerto. Sí. Eh, sí. Yo <ríe> no sé si en algún momento vaya a ir a Israel o al, al mar muerto, pero ¿hay alguna otra historia graciosa que tú quieras contarnos eh, como inmigrante que te haya pasado allá en Israel? Eh,
1: en cuanto al idioma, porque aquí las hay muchas palabras muy eh, parecidas. Por ejemplo, hay una palabra que se dice le shalem, es pagar, y le es fumar. Entonces, pues al comienzo, obviamente yo tenía muchos eh, errores en el idioma, y una vez fui a, a un restaurante a pagar, y yo le dije, eh, puedo, eh, en vez de decir le shalem, que es pagar, dije la otra palabra que es fumar, y le dije, puedo fumar prácticamente en hebreo. Y el chico se quedó así como mirándome súper raro y yo como, después de haber salido del, del restaurante me di cuenta que yo había dicho mala palabra. Y eso se me quedó marcadísimo, marcadísimo, tanto que ya pues jamás ahorita se me confundiría en estas dos palabras. Pero creo que las mayores anécdotas que he tenido en cuanto a Israel ha sido el idioma. O sea, he tenido un montón de confusiones que, que, que me hacen reír, pero a la vez me hacen como avergonzar. Una vez llego a mi casa... Y veo al gato que tiene un ratón en la boca. ¿ok? No era mi gato, pero era un gato que estaba afuera. Y eh, ratón se dice Ajbar, okay, Entonces yo voy a la casa y le digo a mi, a mi novio, el gato tiene una arnac. Arnac es billetera. Entonces yo voy y le digo, mi el gato tiene una arnac en la boca pero yo quise decir ajbar, como un ratón en la boca, y mi novio dice, ¿qué? Tal vez es la mía, porque a veces los gatos entraban a nuestro departamento, yo los hacía entrar porque yo amo a los gatos, y él me dice, ¿qué? Tal vez es la mía, entonces él sale a buscar al gato y yo me pongo a cranear, digo, no, 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 me confundí, no es, no es el arnaque es a y yo me maté de la risa, porque es algo que, que me salió así como súper, y yo fui a la casa como espantada, porque yo lo había visto al gato con un ratoncito, y yo fui como espantada a contarle eso, Mira, le, le, le digo, he visto al gato con una, con una arnac, o sea, con una billetera, y él sale espantado a buscar al gato, y eso, eso es lo que Ay, me quedó. <risas> Ay,
0: sí, eso, eso definitivamente, el idioma <ríe> puede, puede, no sé, mal traducirse o mal entenderse en algunos momentos, eso, eso pasa mucho, eso pasa mucho cuando uno inmigra, eh, pero entonces en general eh, los mayores riesgos para ir a Israel son el, la billetera, la billetera es el único riesgo que hay, porque eh, yo vi que tú, eh, como que uno no, la migración al momento de ir a Israel, la persona que ahora está escuchando y quiere ir a Israel, por ejemplo, uh -huh. tú eh, fuiste, llegaste, no con la aspiración de quedarte según migraciones, según las migraciones, pero eh, en el proceso ya cuando tú estuviste como turista, tú empezaste el proceso de la visa de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Tú realmente recomiendas eso o tú recomiendas que antes de eso yo le solicite la visa de trabajo?
1: Eh, no. Eh, para empezar, si una persona quiere venir a trabajar acá a Israel, tiene que ser o judía, si tienes eh, familia que es judía, ¿no? Tú puedes eh, venir a hacer el alía. El alía es como convertirte al, al judaísmo, ¿no? como venir a, a, a Israel a, al, para empezar tu vida acá, ya que tu familia es judía, entonces tienes el, el derecho de poder hacer Otra opción es que una empresa, supongamos, de una empresa de otro país, ¿no? okay, de Perú, te diga: Te vamos a mandar a Israel a trabajar, porque allá tenemos la misma compañía y queremos que tú trabajes allá, ellos se encargan de hacerte los papeles y todo eso. Es otra opción por la cual quieres, puedes venir acá a trabajar. Y la última opción es que tengas una pareja israelí, que es mi caso. Yo no soy judía, pero ¿cómo es que puedes sacar mis documentos acá? Por medio de mis pareja, que es judío, entonces él es mi vínculo eh, mi vínculo israelí por el cual yo tengo el acceso de poder sacar mis documentos eh, israelíes, si no tienes ninguno de esos requisitos, no hay forma de que una persona pueda venir a entrar a trabajar acá, porque acá las cosas son muy estrictas eh, si te ven que estás como trabajando ilegalmente para empezar, las empresas no te van a contratar si no tienes visa de trabajo ok y si, y si te ven que estás trabajando ilegalmente, te votan del país y no puedes regresar por muchísimos años. Espero que he escuchado que son como 10 años, no estoy segura. Pero prácticamente te friegas porque pues, quisiste venir acá a trabajar, te votan y ya no puedes volver a entrar por muchísimos años. Entonces, como te digo, hay mucha gente que me pregunta: quiero ir a trabajar a Israel, pero no tienen ninguno de. no tienen vínculo israelí, no tienen familia israelí, y no tienen pareja israelí, entonces no se puede, no hay forma, no es como que te vayas, por ejemplo, a Estados Unidos, y hay mucha gente que trabaja ahí ilegal, acá no, acá no, no, no te permiten eso, eh, y tampoco las empresas, como te digo, te van a contratar porque si no a ellos también les cae como una multa o algo así por contratar a una persona ilegal, entonces ellos tampoco se arriesgan a claro. hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ahora... En mi caso, como yo vine a vivir acá por medio de mi pareja, yo no, no recomiendo que, pues, sí, sobre todo, si no eres judía, como yo, eh, no recomiendo que vengas a decir que te vas a venir a quedar acá, a Israel, ya que te van a regresar a tu país, ya que es un país como un poco cerrado en cuanto a religión. Ellos solamente quieren que judíos vivan acá. Entonces, eh, tú entras como turista como turista sin decir absolutamente nada es más yo ni siquiera mis papeles que iba a hacer acá los traje en mi maleta los mandé por correo porque hasta han dicho que te pueden abrir la maleta para revisarte si, si están sospechando si te quieres quedar acá eh, conozco casos de chicas que han llegado al aeropuerto y se han enterado que se quieren quedar y vivir acá y las han regresado y y así casos muy cercanos entonces hasta, o sea, te hacen entrar a la oficina, te hacen preguntas, ¿qué ¿por qué estás acá? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y eh, si te ven así como sospechosa o nerviosa, te regresan y, y ya, perdiste tu, tu viaje, perdiste todo. Entonces creo que lo primero es que no tienes que hacer es estar nerviosa, o sea, súper normal, porque si no hay miraciones pues ahí hasta te miran los gestos y todo, y... y te analizan en un segundo y dicen, no, ella se quiere quedar. Y, y estás en riesgo de que te, te regresen. Una vez que pisas Israel, ya estás dentro de Israel, ya pasaste el aeropuerto, ya puedes empezar a hacer tu proceso, si es que, pues en este caso mi, mi pareja me, me ayudó, eh, proceso de la visa de trabajo. Y así es como empieza todo. Eh, pero tengo un video, es, o sea, es algo largo de explicar, yo lo explico en un video de canal de YouTube, ¿Dónde es que saqué los documentos? ¿Qué documentos me pidieron? Pero a mí, como pareja israelí, no como eh, una judía, o no como una persona que está viniendo por, por eh, contratada por una empresa, sino como pareja israelí, yo explico el proceso de cómo eh, se hace toda esa documentación, porque hay un montón de chicas que me preguntan, y yo, ¿cómo hacía? Les mandaba audio cada una, No, y, no, un no y... Sí, y ahora
0: les mando el, el enlace de mi video No, ya para todos los que saben Ella está como arroba latina en Israel eh, Y yo la verdad Es que estoy eh, Sorprendida porque sí, parece duro O bien uno tiene que estar Re seguro de que va a vivir Y no hay, por ejemplo, visas de estudiante O sea, digo
1: para... Hay visas de estudiantes Pero o sea, son Me parece estricto. que no te permiten Trabajar o sea, ah, okay. eh, me parece que cuando estudias acá te dan como, como un lugar donde vivir y todo eso, pero no te permiten eh, trabajar. Mm. Eso es hasta donde yo sé. Entonces, eh, la verdad es que no conozco muy bien ese caso porque, pues, yo no lo he vivido, pero conozco a una amiga que, que sí y algo así me había comentado que ella no, no podía trabajar. Entonces, eh, eso es otro proceso totalmente diferente. ¿no? Claro, como una pareja de.
0: No, eh, súper, eh, ya saben chicos, los que estén escuchando, si quieren ir a Israel, tienen que estar recontra seguros que van a poder hacer este tipo de documentos que van a tener, porque si no, pierden el, todo el vuelo, que creo que son más de mil dólares en general. Entonces, eso, Martín. Sí, no. sí. eh, sí. Yo no sé.
1: Hasta he has, escuchado casos donde han revisado el celular, revisan el celular para ver si estás hablando con tu, con tu pareja, si es que están planeando que se va a quedar a vivir acá, y si te, pues, te encuentran eso y ya te regresan. Ay, no puede ser. Sí. ¡Guau! Wow. Yo... A mí no me tocó así, pero sí me llevaron a la oficina a preguntar por qué venía otra vez, porque yo ya había estado acá, y me puse súper nerviosa. Yo dije, ya me regresan, qué? ¿Qué, ¿qué tengo que decir para que estoy aquí otra vez? entonces ya la segunda vez era para quedarme y me decía pero si has venido hace, hace siete meses estuviste acá Y yo sí pero que me encanta este país literal y no sé me dejaron entrar y ya así, así me quedé no Dios mío me regresaba. no no
0: eh, creo que Dios permite las cosas por alguna razón y realmente tú por alguna razón tienes un propósito eh, por lo tanto de vivir eh, estar ahora mismo en Israel entonces aprovecha cada día que tú tengas allá, como si realmente, porque como tú dices, a mucha gente probablemente no se les da la oportunidad, entonces es bueno, es bueno sí. tener ese amor, tú sabes, con la persona que tú amas, en otro país, aunque sea en otro país, lejos de tu familia, pero estar acompañada durante ese proceso de migración es, es una bendición, literal, porque es bien tedioso, bien difícil, angustiante, eh, Sí, muchos inmigrantes tal vez se sientan identificados con eso.
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Sí, y bueno, tú entonces recomiendas viajar a Israel solamente como turista, eso es lo que sí yo puedo hacer fácilmente, ¿verdad?
1: Claro, claro, como turista, si pues tienes planeado quedarte acá, igual como turista, no puedes decir nada, porque si no, te regresan, ¿no? Si no eres judía.
0: ¿Y cuál es la mejor temporada para viajar allá?
1: Eh, a mí me gusta mucho la temporada de justo, estamos en febrero, marzo, porque estamos saliendo del invierno y entrando para verano, entonces eh, casi no hay lluvias, está como soleado, y, y así, como templado, un clima templado. Ahora, también cuando salimos de verano para entrar a invierno, que me parece que es en octubre, noviembre, algo así, octubre más o menos, también es una buena temporada para eh, venir, pero yo recomendaría, me parece, entre marzo y abril, por el hecho de que eh, es la festividad de Semana Santa, se podría decir en nosotros con nuestro idioma católico, acá se le llama Pesaj, entonces eh, acá la gente celebra mucho, entonces es una buena una época para venir y disfrutar sobre todo esa festividad, ¿no?
0: Sí, claro, definitivamente, para todos los, todas las personas que son católicas, cristianas, Creo que sería una sí. muy buena temporada para viajar.
1: Además, también hay una festividad de Halloween que se le llama Puring. Entonces también es en, en marzo, más o menos. Sí, Halloween o menos en marzo. marzo.
0: Eso es muy raro. ¿Tenía que, teníamos que comenzar
1: el podcast con ese tema. Súper <risa> <risa> wow. raro. Sí, y sí. que la
0: gente se viste así, de o sea, igual. Tal o...
1: cual. Tal cual. La misma, la misma temática yo no sé si acá, no, no he visto niños que vayan a pedir caramelos como en las casas y cosas así, eso me parece que no hay acá. Solamente se disfrazan, hay fiestas y todo eso, pero se le llama Puring, no se le llama Halloween, porque Halloween en su verdadera fecha es eh, octubre.
0: 30 de octubre, ¿no? 31 de octubre. Uh
1: -huh. Sí, pero acá es Purin, pero igual, es la misma temática, igual disfrazarse. ¿no?
0: Oh, wow, eh, <risa> no me imagino eso. La verdad es que no. Entonces, ¿tú qué, qué consejo darías a una persona que quisiera conocer Israel? Tres cosas que son los lugares que sí o sí yo tendría que hacer, o sea, visitar.
1: A ver, eh, lugares que sí o sí, primero empiezo por Jerusalén, que es el, el Muro de los Lamentos. En ese lugar, pues, eh, vas, eh, dejas un papelito con un deseo, un... Una, una frase, una oración la que tú desees y la metes entre las roquitas del Muro de los Lamentos un israelí, okay, entonces para por mí... favor <ríe> un israelí <ríe> y, y ese para mí es el primer lugar que yo estaba muy entusiasmada cuando llegué a Israel, conocer el Muro de los Lamentos porque yo ese lugar lo veía en mis láminas del colegio, entonces verlo en la vida real era como wow, wow, wow después otro lugar yo creo que el Mar Muerto, el Mar Muerto pues es, 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 es bello, o sea, es un mar lleno de, de sal, vas, flotas, ahí no puedes sumergirte, solamente flotas, eh, hay mucha gente que se hace fotos como sentados, te sientas, o sea en el mar te sientas y con un librito, porque tiene tanta sal que no puedes sumergirte, estás sobre claro, el bien. agua, ¿Ves? entonces sí. es un buen lugar como para conocer y es una experiencia súper loca porque... No estoy segura si hay pues, un lugar así en, cual, en otra parte del mundo donde estés flotando, o sea, no puedas sumergirte y puedas sentarte a, a tomar una foto con un libro así o tomar un toco y se hacen fotos alucinantes ahí. Bueno. Entonces, eso para mí sería el segundo lugar que sí quisiera conocer. Y otro lugar que fue el lugar donde yo, yo trabajé fue en el río Jordán, donde se bautizó Jesús. Yo trabajé ahí. Y para mí es, es un río súper hermoso, la gente va a bautizarse ahí, tal cual como lo, lo veían en las películas, ¿no? Como sumergirte con la cabeza hacia atrás. Y para mí es como, no sé, sea, una, una bendición estar ahí, la verdad. Es como, como un sueño, ¿no? Es algo que a veces en las películas, si tú misma te estás bautizando en el río Jordán, es alucinante. Entonces, para mí esos son los tres lugares que, que yo hubiera, o sea, yo conocería si vengo a Israel, hay muchos más lugares, de hecho, pero para mí son uno de los más especiales para mí.
0: No, y tiene mucho más, eh, me parece, uno de esos... Mucha como, historia. Mucha historia, mucha historia. Y sí. es muy interesante siempre, inclusive para un ateo, eh, es muy interesante ver eso de cerca. O sea, no creo que una persona, a pesar de su religión, eh, este tipo de, de lugares, conservan a mi parecer y sé que es más o menos así, mucha gente lo piensa así, una energía tan diferente. Igual tipo cuando uno va a Machu Picchu que es una energía diferente, no es como cualquier lugar, es es algo muy raro. Solamente tú lo sabes cuando tú vas a ese lugar. No es como las fotos, no es como Instagram y, y vivirlo
1: no es otro, es otra cosa.
0: No hay vivir tan cerca de esos sitios. De verdad, eh, sí. bendecida tú realmente, disfruta mucho de Israel, sigue disfrutando mucho de, de, del estar allá y pues sí. eh, nada, yo creo que hemos tocado los temas prudentes que, que tocaban para este día, eh, no sé si algo nos faltó por hablar.
1: Eh, yo creo que no por el momento, pues no, de repente me acuerdo cuando se termina la entrevista, pero en caso de que pues, la gente te pregunte eh, otras cosas, otras dudas que quieran saber sobre Israel, no tengo problema en hacer otro, otra entrevista para informarles, ¿no? Porque de hecho, pues hay gente que tiene más dudas y, y me gustaría que, que lo sepan ¿no? Yo que vivo acá y, y estoy pasando por, por esto, como en vivo y en directo se podría decir, en eh, carne propia, entonces me gustaría como ayudarlos, ¿no? Si tienen alguna otra
0: duda. Definitivamente, eh, ya ustedes saben, Andrés está a disposición para volver otra vez al podcast, le ha gustado al parecer mi eh, entrevista, y sí, eh, pues nada, eh, me alegra mucho que hayamos tenido esta conversación, de verdad que Israel es un país súper bonito de hablar, y tú eres una gran persona, eh, en todo esto me he dado cuenta que... Eh, para los que no saben, eh, Andrea es muy pro de los perritos y gatitos callejeros, o sea, es una persona de un muy buen corazón, entonces eso solamente sí. acerca a tu público, sigue haciendo lo que haces y pues nada, te deseo lo mejor eh, ahora y siempre. Entonces
1: ya si es que
0: nos piden más información sobre Israel, me contacto contigo al toque.
1: Gracias, igualmente para ti, gracias por invitarme a tu entrevista, la verdad es que me gustó mucho hablar sobre Israel y hacerles conocer a las personas que viven en otras partes del mundo de cómo es la, la, la vida acá en Israel, entonces gracias por tus palabras y gracias por la entrevista y de todas maneras eh, puedo ir para otra entrevista más contigo.
0: Claro, y estás invitada a estar aquí en República Dominicana también, de paso, de paso.
1: <ríe> yeah. Y tú de Israel, ya sabes. En algún momento
0: de mi vida, oye, no en serio, yo planeo ir en algún momento de mi vida a Israel, porque no puede ser, es que yo soy cristiana, entonces no puede ser, no puede ser que yo me vaya de este mundo sin visitar Israel, el, me niego completamente a eso, pero obviamente tú sabes, tengo que ahorrar eh, todo el dinero del que, que requiere quedarse y todo eso, entonces ya para eso te voy a volver a contactar cuando suceda. De todas y maneras,
1: tienes que venir, tienes que venir porque es un lugar que, como tú dices, imposible de no conocer antes de, de irse de esta vida, porque en verdad, y gente, no se asusten, la gente piensa que este es un lugar peligroso, que hay bombas y cosas así. No, acá no, no no, olvídense de eso, solamente vengan a, a disfrutar y a pasarla bien, porque es lo, lo único que hay acá, como pasarla bien, conocer lugares, sobre todo, con mucha historia, es hermoso
0: vamos entonces con, vamos con esas con esas palabras de Andrea bueno nada Andrea nos vemos en otra en otro en otro episodio si Dios quiere